0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到2024考研政治背诵手册的代背环节。首先呢，我们进入到第一门学科——马克思主义基本原理。我们可以把书翻到第一页。马原呢，在我们整个考研政治当中，占比分值22分，难度系数也是很大的一门学科，需要同学们灵活的应用性。马原重点分为三个部分：第一个部分，哲学基础——马克思主义哲学；第二个部分，主要内容——马克思主义政治经济学；第三个部分，核心结论——科学社会主义。但是在学习这三个重点内容之前呢？我们首先要进行一个导向的学说，让大家知道一下，到底马克思主义是如何发展得来的，以及到底什么是马克思主义。所以，首先呢，我们进入到第一个部分，叫做导论。那导论这个内容一共分为了三个小点。第一个点叫做马克思主义的创立。哎，我们得知道马克思主义是在什么样的历史条件下，在什么的背景下，以及通过哪些著作阐发了相应的观点。这是第一个部分，马克思主义的创立。那第二个部分呢，叫做马克思主义的基本特征。这个内容我们需要同学们画一个重点符号了。因为这个部分啊，常常可以作为考点而出现。这个内容呢，也在深入的阐释，到底什么是马克思主义。最后一点，马克思主义的当代价值。最后一点，我们简单把握即可。那我们还是回归到我们的书目第一页，进入到导论这个部分。下面呢，我们进入到第一点，马克思主义的创立。其中第一句话，我们来标注一下：唯物史观和剩余价值学说是马克思一生的两个伟大发现。对应一下关键词是什么？那首先呢，我们来看一下这个表格。表格当中的很多内容呢，都是通过实际即可掌握的。其中给大家区别两个小的关键词啊，叫做社会根源以及阶级基础。那我们要知道，马克思主义是在什么样的历史条件下，在什么的背景下产出了相应的理论呢？是在资本主义快速发展的情况下，在自由竞争下的资本主义，对吗？所以对应下，社会根源指的是资本主义经济的发展。第二个马克思主义，它是为了哪个阶级而产出的理论呢？是为了无产阶级。所以对应下，阶级基础指的是无产阶级的理论指导。下面呢，我们进入到马克思主义的重要著作这个部分，我们也可以画一个重点符号。常常可以作为单选题进行考察，但这个部分没有什么难度，大家只需要能够把著作以及著作的内容能够对应出来即可了，都是认识和记忆的题目。那其中呢，给大家重点强调一本书目，叫做《共产党宣言》。我们来看一下第四段，一八四八年二月，《共产党宣言》发表，标志着马克思主义的公开问题。一个重要的单选题得以掌握。好，这是我们的第一个部分，马克思主义的创立。第二个部分，马克思主义的基本特征，考评很高的一个考点，我们需要对应出来四大特征。分别对应的关键词是什么？其中科学性对应一下指的是突出特征、理论优势；人民性对应关键词是马克思主义的本质属性，是马克思主义的政治立场。那关于实践性呢？我们要重点把握一下三个关键词。首要的基本的观点是马克思主义区别于其他理论的根本特征，尤其是区别的这个问题啊。我们马克思之前说过这样一句话：说哲学家们啊，只是用不同的方法解释世界，而问题在于改变这个世界。那你想怎么才能够改变世界呢？是不是只有通过实践才得以改造世界吗？所以，实践是马克思主义理论区别于其他理论的根本特征。最后一点，发展性，发展性对应的关键词是不断发展和开放的学说。那用一句话来概括马克思主义的基本特征呢？一言以蔽之，就是科学性与革命性的统一。因为我发现，什么叫革命？那不就是人民通过实践发展吗？所以对应下，由于人民性加实践性加发展性等同于革命性，所以一言以蔽之，马克思主义的基本特征就是科学性与革命性的统一。问题下面呢，我们来进入到第三点。马克思主义的当代价值，关于当代价值，我们重点把握三个关键词即可。第一个，它是认识工具；第二个，马克思主义是行动指南；第三个，它是科学真理。那其中，我们点播需要重点来看一下，我们要把当代价值与马克思主义的根本价值目标进行区别。那我们标注一下，马克思主义追求的根本价值目标是实现人的自由而全面的发展。未来我们要进入到哪里呢？马克思主义告诉我们了，未来我们最终要进入到共产主义社会。那进入到共产主义社会。不就是人的自由而全面的发展吗？所以要区别记一下这个内容。那第二点的点拨也非常的重要，非常容易作为一个选择题，尤其是错误的选项进行考察。我们来看一下，他说马克思主义的整个世界观不是教义，而是方法，也就意味着他提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。所以一旦在选项当中出现说马克思主义是现成的，答案呢是现成的理想方案啊，或者说它是具体的指导啊，它是个性的指导啊，它是细枝末节的指导啊。这都一定是错误的选项，因为马克思主义给与的世界的是一种方法，马克思主义给予的是一种共性的指导。OK， 所以这是我们的点播的重点内容。下面呢，我们进入到第一个章节：世界的物质性及发展规律。其实通过这个题目啊，我们就发现整个第一章呢，就讲了一件大事，叫做唯物辩证法，对吧？世界是物质性的，所以应该是唯物主义的。第二个，这个物质的世界怎么样发展的规律呢 ？I 是以辩证法的规律而发展的。所以总结一下，第一章我们就讲了一件大事：唯物辩证法。其中，我们来看一下第一个部分：哲学的基本问题及其内容。其实，我们说，既然要学马克思主义哲学，我们得先知道到底什么叫哲学。但是，我们重点呢，应该把握马克思主义哲学到底是什么样子的。所以，我们可以直接来对应一下，我们在第四页对应的这个逻辑框架图。这个框架内容呢，是根据哲学的不同问题，给予不一样的答案。那其中呢，我们要重点把握一下马克思主义根据这四大问题对应的正确理论是什么。首先，第一个问题，对世界本源的问题的不同回答 ，I 就意味着。我们到底认为这个世界本源应该是物质呢，还是意识呢？那很明确，我们马克思说了，这个世界是物质性的，对吗？所以应该是主张物质第一性，意识第二性的唯物主义。那如果一旦反之，认为意识是本源，意识第一性，物质第二性，那么就是唯心主义的观念了。第二个，对世界是否可知问题的不同回答，我们马克思主义说啊，世界只有尚未被人知物，没有不能被人知物。那很明显，万事万物都是可以被人知的，对吗？所以对应的应该是可知问的观点。认为世界是可以被认知的，思维与存在是具有同一性的。但如果说一旦认为思维和存在不具有统一性，认为这个世界完全不可以认知，或者不完全认知的话，那都是不可承认的错误观点。OK， 这是前两个问题。接下来呢，我们来看一下第三个问题啊，对世界是怎样存在的不同回答。这个部分我们先简单把握，后面会讲讲。其中我们应该用联系的、发展的、全面的眼光看问题，应该承认事物内部矛盾，眼光看问题，这样的观点呢是辩证法的思维。那与之相违背的是错误的形而上学。那最后一个问题，对社会历史观基本问题的不同，回答这个点我们也很熟悉了。正确观点是历史唯物主义，也就等同于唯物史观。那刚才我们说，唯物史观以及剩余价值理论是马克思主义的两大发现吗 ？OK， 这是我们关于第一个部分的一个内容。对应那其中呢，给大家重点点播两个小内容啊。我们来看一下点播一和点播四，其中点播一比较具有难度的，我们来读一下：物质和意识的对立，只有在他们合为第一性，合为第二性这一范围内。才具有绝对意义吗？想啊，我们在讨论到底物质是第一性呢，还是意识是第一性的时候，会发现如果一旦物质第一性，意识只能屈居于第二；如果意识第一性呢，物质只能屈居于第二。所以发现他们在讨论何为第一性的时候，是一种针尖对麦芒的存在，对吧？所以在这个范围里，他们的对立是有绝对意义的。但是如果一旦超出了这个范围，物质和意识的对立便是相对的了。比如说，进入到思维与存在是否具有同一性这个问题，会发现。变成了思维能否正确的反应物质，物质能否被思维正确反应，这个时候，它们是不是不再是一种对立的关系，而变成一种反应与被反应，变成一种联系的关系了 ？OK， 所以第一个问题我们要重点把握一下，这个范围指的是和为低性这个范围才具有绝对意义，这是我们的第一点内容。然后呢，我们再来看一下第四点啊，是关于唯心主义的一个划分，说唯心主义呢又分为了主观唯心和客观唯心，无论是哪种唯心，它们都是一是第一性的物质，第二性的，这是一个共同点。但是我们重点来看一下，区别在于哪里啊？其中主观唯心主义把人的感觉观念作为世界本源，而客观唯心主义把某种脱离物质、脱离任何个人的精神作为本源。所以，总之，他们的区别我们能够对应出来。人的感觉心理那就是主观唯心主义，不是人的理念绝对观念，那么就是客观唯心主义就可以了。OK， 这是我们的第一个部分的相应内容。那么通过第一个部分呢，我们根据四个问题宏观的对应出来了。马克思主义的正确理论是什么？那下面我们该微观学习了，要确定。到底什么是马克思主义的唯物主义？到底什么是马克思主义的可知论、辩证法以及历史唯物主义？那首先我们进入到第一个维度啊，叫做物质及其存在方式。很确定，再根据第一个问题，对世界本源问题的不同回答，我们应该是唯物主义的对应。但到底什么叫物质呢？什么是正确的物质表述呢？我们来学习一下。我们来看一下第二点，物质及其存在方式。那重点我们来看一下马克思主义关于物质的正确定性是什么？我们来看一下第一点的圈二和圈三，物质。指的就是不依赖人的意识而存在的，爱就是它是客观的。第二个，并能为人的意识所反映的，就是它是实在的。所以总结一下，就是客观实在。那其中呢，总结这个客观实在，指的就是物质的共性。所以我们来对应一下圈三这一点啊，客观实在性是物质的唯一特性，是从自然存在和社会存在中抽象出的共同特性。所以我们要标注一下，如果一旦问我们物质的唯一特性、共同特性或者问本质属性是什么呀，我们都能对应出来，应该是客观实在性就可以了。OK， 这是我们这一部分的重点标识啊。那其中呢，我们可以把书翻到第六页来看一下，关于三种形态的唯物主义对物质的理解。我们先确定一下，唯物主义呢是一个从古至今不断发展的过程。无论是古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义，还是现代辩证唯物主义，它们的共性都是物质第一性，意识第二性的。但它们也是存在区别的。那其中我们来标注一下，古代朴素唯物主义认为什么是物质呢？标注一下指的是具体的物质形态，而近代形而上学呢？认为微观结构层次原子应该是物质的范畴，你会发现啊，无论是具体的物质形态也好啊，或者微观结构层次也好啊，它是不是都是一个一个的个性，对吗？但是我们的物质呢，是对于整个世界的一个本源的表述啊，所以它不应该是一个个性，而应该是一个共性，是哪个共性呢？刚才我们说了，应该是客观实在性，所以我们来标注一下现代辩证唯物主义物质的范畴，正确表示什么是客观实在性这个共性就可以了。下面呢，我们来看一下点播，给大家重点解析一下圈二和圈三啊。圈二不要混淆自然科学物质结构概念与哲学物质概念。自然科学大概是什么样的呢？应该是物理啊、生物啊、化学啊，或者微观结构层次原子。这是不是一个一个的个性？而哲学的物质范畴呢？它应该是一个共性存在。我们再讨论整个世界的本源是什么样子的，对吧？所以我们来对应一下它们的关系，应该是个别与一般，个性与共性的关系。那其中个别就等同于个性，一般就等同于共性，所以它们是完全两组等值的概念啊。那其中。圈四也是非常容易出错的一个小点，给大家重点标注一下。马克思主义以前的唯物主义，比如说古代朴素唯物主义啊，近代形而上学唯物主义啊，他们都是不彻底的，都是半截子的唯物主义。为啥半截子呢？我们来看一下，主要指的是在自然界这个维度上，在自然的观点上认为是物质的哀就意味着他认为自然界为什么在不断的野蛮生长呢？哦，是由物质决定的，所以在自然的观点上是唯物主义的。但是人类社会这个历史的观点上呢，他们却认为是由于人的思维。人们的脑瓜特聪明，所以导致人类社会快速发展。所以你看，如果一旦意识决定物质，主观决定客观了，这是不是犯了唯心主义的错误？所以呢，他们在人类社会的历史观上犯了唯心主义错误。所以他们是不彻底的，半截子的唯物主义。但咱马克思主义不一样，无论是在自然界的自然观，还是人类社会的历史观，我们都很确定，应该是客观决定主观，应该都是唯物主义的。所以只有我们马克思主义是彻底的唯物主义，因为我们无论在自然的观点上，还是历史的观点上。都坚持了唯物主义。那么通过第一点呢，我们学习清楚了马克思主义的物质观啊，物质就是客观实在性这种共性。下面呢，我们要继续探讨那第二点和第三点，物质与运动，运动与静止。我们标注一下，这是马克思主义的运动观。我们发现了，只要是物质，在任何条件下、任何情况里都在运动。所以，我们标注一下第二点的括号一，物质的根本属性啊，或者说固有属性啊，或者存在方式啊，对应答案都是运动。那其中关于运动观呢，我们要重点把握两组无法分割的。范 畴， 他们二者谁都离不开谁了。第一组范畴 呢， 主要指的是第二点的括号 三， 我们标注一 下， 物质与运动是不可分割的。如果设想不运动的物 质， 就是形而上学错误 了， 就是这个物质只会静止不会运 动， 形而上学错误。或者 呢， 设想无物质的运 动， 那就是主观意识思维在运 动， 那不就是唯心主义错误了 吗？ 所以标注一 下， 设想无物质的运动将导致唯心主义错 误， 这是第一组无法分割的范畴。那第二组 呢， 在第三点的括号 二， 我们标注一 下， 无条件的绝对运动。和有条件的相对静止，构成了对立统一的关系。运动和静止无法分割了。如果只见运动不见静止，犯了相对主义诡辩论的错误；如果只见静止不见运动，犯了形而上学不辩论的错误。那我们学清楚了呀，只要是物质就一定在运动。那只要是运动的物质，一定会在哪里运动呢？一定会经历时间，占据空间吗？所以第四点，我们在学习物质运动与时空的关系。那这个部分呢，我们重点把握两个问题啊。括号三和括号六标注一下。时间的特点是画起来一维性。就是时间一去不返是不可逆的，所以这个部分是可以通过诗词歌赋进行考察的。只要这个诗词体现出了我们应该珍惜时光，我们应该不负韶华，都是可以对应出实践意味性的。比如说“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改”啊，这样的表述都是可以的。那第六点，我们标注一个有限的无限的。当说时空是有限的或者无限的的时候，前面必须加一个具体的对应点。其中具体的物质形态的时空是有限的，比如同学们现在可能在拿手机听我们的音频，用耳机在听好了，这都是具体的物质形态。他们的时间空间是有界限的，但是呢，如果一旦立足于整个物质世界的整，个宇宙呢，好像无边无际了。所以整个物质世界的时空是无限的。那其中点播这个内容呢，我们标注一个圈一。根据物质的对应点，能够分别对应出来共同特性是什么，根本属性是什么，存在形式是什么。那给大家强调一个最后一点啊，叫做时空是运动者的物质的存在形式。我们标注一下，单独出现也对，单独说时间或者单独说空间，是运动者的物质的存在形式，都是正确表述。那最后呢？我们根据整个物质世界进行一次分化，叫做物质世界的二重分化。标注一下（括号一）：人类改造世界的实践活动是世界分化的关键。那分化成什么了呢？分化成了两个内容。第一个内容，自然界分化出了人类社会。想想我们人类是如何通过自然界分化出人类社会的呢？通过人有计划性、有目的的实践，对吧？挖掘自然界为我们所用，改造为人类社会。这第一重分化是通过实践而实现的。第二个呢？从客观世界中分化出主观世界。那你想，我们是不是说过一句话？叫做认识来源于实践呢，所以为什么有主观世界呢？不也是通过实践而得来的吗？所以，我们说实践是两重分化的关键所在。那通过前五项内容啊，我们学清楚了关于马克思主义物质观的一个相应内容。那下面呢，我们说物质虽然起到一个决定作用，但意识呢是起到一个反作用的。所以第三点，我们在学习物质与意识的辩证关系内容，那意识呢也是一个非常具有难度的知识点，给大家来点清一下重点啊。那其中我们首先要明确到底什么叫意识。我们来看一下第一点的括号一，意识是物质世界长期发展的产物，是人脑这种特殊的物质的机能和属性，就是小狗脑、小猪脑它们都不能有意识，只有人脑才能够有意识。但是我们也不能过分夸大人脑的作用，不是说有了人脑就有意识的，而是什么呢？我们来看一下，指的是狗客观世界的主观印象，也就意味着我们通过人脑对谁产生反应呢？通过对客观世界产生反应，然后每个人的反应都是不一样的，所以是主观的印象。这是什么叫意识啊？那第二个意识起源于两个维度。标注下可以啊，自然界和人类社会的产物，那其中社会历史产物，我们标注两个小词，第一个词叫做劳动起到决定性作用，第二个语言是思维的物质外壳，是意识的现实形式，所以语言起到的是促进作用。那最后第三点啊叫做意识的本质，我们标注一下，意识的本质是客观世界的主观印象。我们可以通过最后一句话一起去记忆，由于意识所反映的对象是客观世界，所以意识的内容是客观的，但是尽管对同一个世界、同一个事物产生的反应呢，人们之间还是不一样的。所以呢，我们产生的形式是主观的形式，所以对应客观世界对应出客观内容，主观印象对应出主观形式。所以同学们，我们来点重点了。如果一旦未来啊，我们在选项当中看到了说意识呢是直观的反应，是直观的印象，这都是错误表述。那我们再来看一下点播内容啊，点播内容呢也包含了很多容易混淆的小知识点。那其中我们先来看一下第一点啊，叫做高级动物也有感觉和心理。我们老说小猫咪啊能有什么坏心眼呢？啊，没问题啊，它们是有心理的，但是它们没有意识。因为意识实践都是为人所特有的，所以未来同学们又点重点了。在选项当中看到了说人工智能啊、机器人啊、小动物们啊，他们如果一旦拥有了意识啊、实践的一定是错误的表述。下面呢，我们回归到意识的相应考点，我们来进入到第二点啊，意识对物质具有反作用，即意识的能动作用。我们重点把握五个关键词：意识具有目的性、计划性、创造性，指导实践改造客观世界，具有调控人的行为和生理活动的作用。比如说，我们总说富有诗书气自华，我们总说。希望同学们有昂扬的斗志来面对考研，为什么呢？因为意识是可以调控我们的行为的。那第三点啊，主观能动性和客观规律性的辩证统一，其中呢，我们要重点把握一下它们的关系，谁应该作为前提而存在？我们可以理解一下，我们是唯物主义的，所以应该是客观决定主观，客观是主观的前提，对吧？所以我们来标注一下，主要指的是应该是尊重客观规律是发挥主观能动性的前提，而规律这个词啊，是一个非常高频的考点，所以我们重点来看一下点播的内容啊。其中规则是人制定的，而规律是客观的，是不以人的意志为转移的，所以人不能创造、消灭、改变规律，也不可以完善规律。人可以干嘛呢？可以认识规律，利用规律，尊重规律，遵循规律，这都是正确表述。那其中规律呢？又分为了自然规律和社会规律。我们标注一下关键词啊，自然规律是自发的，而社会规律是自觉的。那其中呢，我们在马原很少出现比较级，但这个比较级是一个正确表述，我们可以记一下，叫做认识社会规律比认识自然规律更困难。这是一个正确表述。那第四点 呢？ 进入到意识与人工智 能， 其实这个考点特别简 单， 我们只需要能够对应出 来， 什么是人工智能所具备 的， 什么是意识所独有具备的就可以 了， 不要张冠李戴即可。那人类的意识 呢？ 是知情意的统 一， 人的意识的本质属性是社会 性， 人可以理解自然语 言， 而人工智能 呢？ 它只是人类理性智能的模拟和扩 展， 它不可能具备社会属 性， 它难以完全理解自然语言的能 力， 而且人脑当中总有许多东西是无法被跨越 的， 比如说我们女人的第六感。比如说幻想啊，这种非理性因素啊，这种潜意识啊，都是无法被跨越出来的。所以只要能够对应清楚来，什么是意识的表述，什么是人工智能的表述，这一区别就完全没有问题了。那第五点，世界的物质统一性原理啊，总的来讲，来表述一下，这个世界本源应该是什么呢？哎，应该是物质吗？我们整个这一个前三个部分都在学唯物主义，那整个世界都应该是物质的。比如说世界有什么呀？有自然界，自然界是物质的，人类社会，人类社会也是物质的吗？那整个主观世界呢？主观世界也是源于客观世界的，所以整个世界都是物质的就可以了。好，这是我们第一天的带背内容。